0: Heute schlagen wir 1. Korinther, Kapitel 14 auf. 1. Korinther, Kapitel 14. Das sind wir seit länger nicht mehr in dem Brief, aber es ist ja eine schöne Möglichkeit, heute wieder uns mit dem Korintherbrief zu beschäftigen. 1. Korinther, Kapitel 14. Und wir lesen erstmal Kapitel 14, Verse 26 bis 33. 1. Korinther, Kapitel 14. Wie ist es nun, ihr Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas: einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles lasst zur Erbauung geschehen. Wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es zwei, höchstens drei sein, und der Reihe nach, und einer soll es auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde, er mag aber für sich selbst und zu Gott reden. Propheten aber sollen zwei oder drei reden, und die anderen sollen es beurteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen Weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Lasst uns beten nochmal zusammen. Herr, ich danke dir nochmal, dass wir uns weiterhin mit diesem tollen Brief von Paulus beschäftigen dürfen. Und es ist ja unser Anliegen, dass wir nie werden wie die Gemeinde in Korrent, wobei wir auch wissen, dass wir keine perfekte Gemeinde sind. Wir haben auch manche Arbeitsstellen in unserer Gemeinde und in uns persönlich her. Und ich bitte, ja, dass wenn du das uns offenbarst, dass wir auch bereit sein werden, uns in deinem Ebenbild dann zu verändern. Aber ich danke dir, dass wir auch so viele Weisheit von Paulus bekommen dürfen durch den Geist Gottes. Und ich bitte auch, Herr, dass wenn wir wieder die Schriftstelle betrachte, das betrachten, dass wir auch ermutigt werden, weiterhin den Dienst zu machen, damit der Herr Jesus in dieser dunklen Welt präsentiert wird und damit Gott die Ehre bekommt. Und dafür sage ich Dank im Namen Jesu. Amen. Amen. Es ist ja schon eine Weile her, ich glaube, es war noch vor der Sommerferien, wo wir letztes Mal in äh, Erste Korhunter waren. Und natürlich haben wir als letztes Thema Geistesgaben gehabt. Der Paulus hat immer wieder bestimmte Themen angesprochen, wo die Gemeinde in Korinth falsch gehandelt hat oder irgendwie falsch dran war. Auch ein paar positive Sachen, hat er gesagt. Aber hauptsächlich geht es um Probleme in der Gemeinde. Wir, wir sind dann bald Fertig mit den Problemen. Also wir kommen gleich auf eine Stelle, wo Paulus über die Auferstehung was erzählt. Das kommt dann nächste Woche. Aber der hat das Thema dann angesprochen, Geistesgaben, weil die Gemeinde offensichtlich dann die Geistesgaben nicht so richtig praktiziert haben und dass es bei uns ein bisschen aufgefrischt werden kann. Ich werde einfach die Liste von Geistesgaben, die wir auch schon alle angeschaut haben, durchlesen. Wir haben erstmal das Wort der Weisheit gehabt, das Wort der Erkenntnis, die Gabe des Glaubens, die Gabe der Weissagung ist heute auch schon vorgekommen in unser Text. Die Gabe von Geister unterscheiden, wobei da kann man sagen, das soll jeder machen. Also jeder soll untersuchen und schauen, ob was richtig oder falsch ist. Aber es gibt bestimmte Leute in der Gemeinde, die das besser machen können, die haben schon eine Gabe dafür. Aposteln gab es, Lehrer, die Hilfeleistung. Die Leitung und dann in der letzten Predigt haben wir uns mit den Zeichengaben beschäftigt, Wunderkräfte, Heilungen und Zungenreden. Und natürlich gehört auch zu Zungenreden die Übersetzung davon. Ziemlich viel haben wir schon aus 1. Korinther 14 geholt bei der letzten Predigt, also wir werden das nicht alles wiederholen. Aber der Paulus selbst fasst es ziemlich gut zusammen. Vers 1, Kapitel 14 strebt nach der Liebe. Und natürlich dazwischen gab es Kapitel 13. Also die alle Geistesgaben, die ihr übt in der Gemeinde, die sind alle nichts, wenn sie nicht in der Liebe geübt werden. Und das sieht man. Wir haben auch, wenn wir die alle Geistesgaben angeschaut haben, wir haben auch gesehen, was passieren kann, wenn die Gaben missbraucht werden oder nicht in der Liebe geübt werden. Aber Paulus hat es nochmal in 1. Korinther 13 im Kontext von der Gemeinde betont, wie wichtig es das ist, dass die Gaben in der Gemeinde, dass der Dienst in der Gemeinde in der Liebe zu üben ist. Und dann fängt er an, hier im Kapitel 14, zwei von den Gaben zu vergleichen. Und die zwei Gaben, die er jetzt vergleicht, die sind Zungenreden und Weissagung. Und damit ich das noch ein bisschen betonen, was wir letztes Mal auch gesagt haben, muss ich klarstellen, heute brauchen wir keine weitere Offenbarung. Und das war auch Teil von dieser Gabe von Weissagung, wo die aufgestanden sind und die haben gesagt, so spricht der Herr und dann kommt eine neue Offenbarung vom Herrn. Heutzutage brauchen wir das nicht mehr. Es wird auch eine Zeit geben, wo das getan wird, die Weissagung. Heutzutage brauchen wir das nicht mehr. Heutzutage brauchen wir die Zungenreden nicht. Das würde gegeben als Bestätigung oder in manchen Fällen, um dass das Evangelium in andere Sprachen zu verstehen war. Und das müsste dann damals eine sehr tolle Sache sein. Ich habe das auch letztes Mal schon gesagt, ich hätte auch gerne diese Gabe. Aber wir mussten dann ziemlich durchkämpfen, wo wir nach Deutschland gekommen sind. Wir mussten dann die Sprachschule besuchen und es hat etwas länger gedauert. Bei dem Peter, bei dem Petrus, hat es nicht so lange gedauert. Also von einem Moment auf den nächsten konnte er mehrere Sprachen. Und das war eine Gabe, das war auch ein Wunder. Und dann haben wir auch letztes Mal geschaut und wir haben gerade die Stelle gelesen, wie die Gaben in der Praxis ausschauen sollten in der Gemeinde, Verse 27, 28 und auch Verse 34, 35 es würde geregelt wenn Zungenreden in der Gemeinde zu machen wäre, wie es ausschauen soll und die Regelung, Regelungen waren so eine nach dem anderen damit nicht alle auf einmal reden zwei oder höchstens drei in einem Gottesdienst mit Übersetzung und die Frauen dürften dann auch nicht in dem Gottesdienst in Zungen reden. Das würde alles schon geregelt, geregelt und geordnet in diesem Kapitel. Jetzt haben wir einen kurzen Überblick, worum das geht im Kapitel 14. Aber wenn man das ganze Kapitel durchliest, das werden wir heute auch nicht machen, es sind 40 Verse, wir haben schon einen großen Teil davon gelesen, da merken wir das Wesentliche. Dieses Kapitel hat nicht unbedingt nur mit Gaben zu tun, sondern... Mit dem Gottesdienst. Es geht hier nicht hauptsächlich um Zungenreden und Weissagung, obwohl es öfters vorkommt. Das ist auch ein Thema, ein wichtiges Thema. Das haben wir alles besprochen. Aber es geht hier darum, wie ein Gottesdienst aussehen soll. Woher wissen wir das? Wir haben drei verschiedene Verse, die ziemlich im Mittelpunkt stehen in diesem Kapitel, die uns das zeigen. Erstmal Vers 19 weist darauf hin. Aber ich will lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Aber wo denn? In der Gemeinde, habe ich nicht gelesen, aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit Verstand reden. Vers 23, wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme und alle würden in Sprachen reden und es kämen Unkundige oder Ungläubige herein, würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Also, da merkt man deutlich, dass was Paulus hier gibt, hat hauptsächlich mit dem Gottesdienst zu haben. Wie ein Gottesdienst durchgeführt oder ausgeführt werden soll. Und wie es aussehen soll, wenn eine Gemeinde zusammenkommt. Vers 26. Wie ist es nun, ihr Brüder, wenn ihr, und jetzt steht es nochmal da, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas, einen Zahlen, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung, alles lasst zur Erbauung geschehen. Und ich möchte dann dieses Thema nehmen und ein bisschen weiter damit laufen. Da schauen wir heute in diesem Kapitel hinein drei Prinzipien, die wir auch betrachten müssen, wenn wir einen Gottesdienst haben. Wie ist Gott? Wie sieht Gott den Gottesdienst an? Wie soll ein biblischer Gottesdienst ausschauen? Was sollen wir alle erfahren im Gottesdienst? Und es gibt drei äh, überreichende Prinzipien, die wir betrachten und folgen müssen. Wenn die Gaben in der Gemeinde oder in den Gottesdienst geübt werden sollen. Der erste Punkt, ich glaube, die sind alle leicht zu verstehen. Erstmal, die Gaben müssen verständlich sein. Geübt sein. Verständlich geübt sein. Vers 7 bis Vers 17 hat Paulus hier ziemlich viel Zeit damit verbracht, um zu erklären, es bringt nichts. Wenn in Zungen geredet wird in der Gemeinde, ohne Übersetzung, da kriegt keiner etwas mit, außer derjenige, der spricht. Man hat ja sehr schön in Vers 8 und Vers 9 eine Aussage dazu gemacht. Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie kann man verstehen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Was bringt, dich, was bringt es, wenn ich hier vor der Gemeinde stehen würde und eine Sprache reden würde, was keiner hier versteht? I mean, I, I could do that if you want me to. I don't mind at all. I'm going to tell you honestly today, it's way easier for me to do a sermon in English than it is for me in German. In fact, when I preach in English, I can even walk around. I'm not tied to my notes. I can remember what I have in my notes. When I preach a sermon in German, I always have to go back and forth and look and see exactly what I have written here. And do you understand? It's just way easier for me in English. Easy. Ja? Meinst du auch, oder? Ich <lacht> kann übersetzen. Genau. Jetzt haben wir ein biblisches Beispiel für die Übersetzung da. Aber was würde es bringen, wenn ich hier in einer deutschen Gemeinde aufstehen würde, wo vielleicht manche Englisch können. Also ich habe das Gefühl, dass manche das verstanden haben. Jennifer? Ja. And <lacht> ein bisschen. Andere Dialekte aus Ganzen, die reden ganz komisch. Aber weißt du? Da sitzt du da und du meinst... <lacht> ich habe Bannhof nicht gesagt. Ja, nicht einmal. Meinst, ich, verstehe, ich weiß, ich weiß. <lacht> das ist komisch, oder? Und der Paulus meinte, das bringt dann nichts, wenn du in der Gemeinde sitzt und eine Gabe geübt wird und die Gemeinde kriegt nichts mit. Die Gaben, die in der Gemeinde geübt werden sollen, sollen auch verständlich geübt sein. Für jedermann. Das würde auch heißen, ich soll nicht hier, also ich bin kein intellektueller Mensch, das wisst ihr, aber das würde auch nichts bringen, wenn ich hier nur wissenschaftlich eine Rede halten würde. Oder wenn ich vielleicht nur eine Predigt für Kinder halten würde. Also muss man versuchen, die Botschaft leicht verständlich zu Rüberzubringen. Und ich weiß, also ich gebe zu, in diesem Kontext hat es mit Zungenreden zu tun. Aber dürfen wir auch sagen, die anderen Gaben sollen auch verständlich geübt werden? Wenn einer eine Rede hält oder etwas lehrt in der Gemeinde, wenn wir Kinderstunde halten, egal was wir tun in der Gemeinde, wenn es nicht auf verständliche Art und Weise gemacht und geübt und praktiziert wird, dann gewinnt die Gemeinde überhaupt nichts davon. Machst du Lernen? Dann sollst du deine Lehre anpassen und du sollst, also ich habe auch ein paar Predigte gehört, vielleicht habt ihr von mir mal gehört. Man sitzt da 30, 14 Minuten lang, man hört die Predigt an, und am Ende, wenn du gefragt wärst, was gesagt würde, hast du keine Ahnung. Wer hat schon so eine Predigt gehört? Also vielleicht den Text. Den Text hat man gehört, die Schriftstelle. Und dann fängt der Prediger an und auf einmal ist der Weg und Punkt 1 und dann Punkt 17 und dann Punkt D. Und ist alles durchgemischt und da ist keine klare Botschaft da drin. Also nicht, dass ihr meint, es hat hier nur mit Zungenreden zu tun. Natürlich, in diesem Kontext ist es hier die Anwendung. Aber das bringt auch nichts, wenn wir was für die Gemeinde machen oder für die Kinder machen und es nicht zu verstehen ist. Also alles, was wir tun, alles, was wir sagen, alles, was wir üben in der Gemeinde, soll eine Botschaft haben. Darf ich auch noch einen Bereich erwähnen? Musik. Das, was wir singen, soll eine klare Botschaft, Botschaft haben. Jetzt pass gut auf. Ich bin nicht einer, der sagt, alle neue Musik ist schlechte Musik. Ich mag auch manche neue Lieder. Aber dürfen wir ehrlich miteinander sein? Viele von den neuen Liedern, wenn du den Text liest, die haben keine klare Botschaft drin. Julia und ich, wir waren vor ein paar Jahren in einer Gemeinde es war eine moderne Gemeinde, es war eine schöne Gemeinde, wir lieben auch die Gemeinde. Aber die haben ein Lied gesungen in der Gemeinde, also die ganze Gemeinde von der Leinwand. Schönes Lied, die Melodie war spitze und es ist nicht übertrieben. Es kam nicht einmal das Wort Gott oder Jesus vor. Es geht um eine Beziehung und es hätte irgendeine menschliche Beziehung sein können. Ich liebe dich und, und, und. Aber da war keine klare Botschaft drin. Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Wichtig ist es, dass alles, was wir tun in der Gemeinde, eine klare, leicht verständliche Botschaft hat, damit die Gemeinde dadurch profitiert und der Paulus hier hat dieses Beispiel von Zungenreden gebracht. Also, wenn die Sprache nicht zu verstehen ist, dann was macht ihr? Der sieht nur toll aus, der das macht, aber sonst hat die Gemeinde nichts davon. Die Gaben müssen verständlich geübt sein. Die Gaben müssen auch ordentlich geübt sein. Und das haben wir schon gelesen, Vers 33. Denn Gott... Ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Und wir lesen auch in Vers 40: Lass alles anständig und ordentlich zugehen. Wie ist Gott von Natur aus? Nicht unordentlich. Nicht unordentlich. Genau. Dir macht alles nach der Reihe, also der ist nicht ein Chaot. Der hat alles schon ordentlich geschaffen in den ersten sechs Schöpfungstage. Der hat alles toll gemacht. Wenn du in der Natur schaust, du siehst die Ordnung Gottes. Du kannst die Sterne nicht mal anschauen. Du kannst die Planeten nicht mal anschauen und dich nicht darüber staunen, wie ordentlich Gott ist und wie ordentlich er arbeitet. Und was er alles gemacht hat. Wenn du diesen Kreislauf von der Natur anschaust, also wer ist was und, und wie die Natur also miteinander arbeitet und wie es miteinander verbunden ist. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und Paulus wollte das hier auch betonen, weil offensichtlich hat die Gemeinde in Korinth manche sehr unordentliche Gottesdienste gehabt wo mehrere Leute auf einmal gesprochen haben oder geschrien haben oder in Sünden geredet haben oder eine Weissagung fortgebracht haben oder was weiß ich, aber da waren viele Sachen in den Gottesdiensten, wo Paulus gesagt hat, hey, das ist nicht gut. So ist Gott nicht. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wie ist der Teufel aber? Was ist ein Ziel vom Teufel? Also ich sage euch nicht, dass ich meine, dass der Teufel unordentlich ist. Also der kann auch ordentlich arbeiten. Oder heißt auch, der, der versucht alles zu widerstreben, was der Herr macht. Und das heißt, wenn Gott für Ordnung ist, ist der Teufel automatisch dagegen. Weil Unordnung gegen Gottes Plan ist und gegen Gottes Plan arbeitet. Und das sieht man auch in der Schrift. Hat Gott wirklich gesagt und er strebt immer gegen Gottes Wort. Aber Gott ist ein Gott der Ordnung, der ist kein Gott der Willkür. Aber wenn wir mal schauen in Jakobusbrief Kapitel 3 und Vers 6 sehen, wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Unordnung ist ein Zeichen von Neid und Selbstsucht. Okay, das hast du einfach so ausgedacht. Nein, steht genau in dem Vers, wo Neid und Selbstsucht ist, da ist auch Unordnung und jede Böse Tat. Das ist ein Zeichen davon. Gott will auch, dass wir Ordnung haben in unserem Leben. Er will auch vor allem, dass wir Ordnung haben in den Gottesdienst. Und wir sollen dieses Bild von Gott in uns sichtbar haben. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werken sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also wenn wir unterwegs sind, wenn die Welt uns anschaut, dann soll es auch klar sein, wir sind im Auftrag vom Herrn und die sollen dann Gottes Ordnung in unserem Leben sehen. Und jetzt eine Frage. Schauen wir nochmal Vers 33 an und ich stelle eine Frage, was leicht aus diesem Vers beantwortet werden kann. Was ist das Gegenteil von Unordnung? Jetzt pass auf, bevor du irgendwas sagst. Natürlich würde man dazu neigen zu sagen, Ordnung, Unordnung, Ordnung, die sind Gegenteil. Aber was ist das Gegenteil von Unordnung, wie es hier in diesem Vers steht? Frieden. 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 Der Friede ist in der Natur Gottes. Und ohne Ordnung gibt es auch keinen Frieden. Woher weiß ich das? Römer Kapitel 15, Vers 33. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. Ich mag das besonders. 2. Thessalonicher Kapitel 3 und Vers 16. Ihr aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Weis, Weise. Der Herr sei mit euch allen. Stell dir mal vor, du fährst jetzt nach Regensburg. Ich habe fast den Fried chicken gesagt, das, das lasse ich heute <lacht> aus. Du fährst zum Donau-Einkaufszentrum. Und da ist immer Verkehr, oder? Also fährst du mal vor Weihnachten zum Donau-Einkaufszentrum und du fährst an einem berühmten Restaurant vorbei, dann links an dieser Ampel. Stell dir mal vor, was passieren würde, wenn da die Ampel nicht funktionieren würde und von beiden Seiten nur grün angezeigt wird. Wer hat schon sowas erfahren? Ich bin in New York City gefahren und da war die Ampel doch rot, aber das war nur eine Empfehlung. Weißt du? Rot heißt erst mal schauen, dann Gas geben, wenn du überhaupt erstmal geschaut hast. Und wo es keine Ordnung gibt, also wo es keine Regelung gibt, wo es nicht organisiert ist, gibt es auch keinen Frieden. Also fährst du mal nach Italien und dann erfährst du, wenn du in Rom bist, ich war selbst nicht da, weil Julie ist mal nach Italien gefahren, hat eine Reise gemacht, einen Ausflug in Rom, sie ist mit dem Auto gefahren und sie hat gesagt, das ist noch schlimmer wie New York City. Die haben keine Regeln, die machen alle, was die wollen und da ist... Friede überall, überall oder? Hey, was hört man, Viktor? Ja, die ganze Zeit. Schau mich an, ich will hier rein. Unordnung, ein Mangel an Frieden. Wie stellt Gott den Gottesdienst vor? Ordentlich. Der will nicht, dass jeder auf einmal redet. Der will, dass es einfach einer nach dem anderen, damit die Botschaft deutlich zu verstehen ist damit die Leute in der Gemeinde, damit Gottes Kinder erbaut werden. Und da kommen wir gleich zu unserem letzten Punkt. Erstmal, die Gaben müssen verständlich geübt sein. Die Gaben müssen ordentlich geübt sein. Und als letzter Punkt, die Gaben müssen zur Erbauung der Gemeinde dienen. Und das haben wir in den ersten paar Verse lesen wir auch vor, Verse 1 bis 5, 1. Korinther Kapitel 14. Strebt nach der Liebe, und doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen. Am meisten aber, dass ihr weiß sagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weiß sagt, der redet für Menschen zur. Erbauung zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber Weis sagt, erbaut die Gemeinde. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet. Noch viel mehr aber, dass ihr Weis sagen würdet, denn wer Weis sagt, ist größer als wer in Sprache redet. Es sei denn, dass er auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Alles, was wir tun am Dienst oder an Gaben in der Gemeinde, soll in eine Richtung fließen, und zwar Richtung Erbauung. Wir haben die ganze Liste von Gaben vorgelesen. Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Gabe des Glaubens, Weissagung, Geisterunterscheiden, Apostel, Lehrer, Hilfeleistung, Leitung, Wunderkräfte, Heilungen zum Reden. Aber was, was nützen die alle Gaben, wenn sie praktiziert werden in der Gemeinde und die Geschwister nicht erbaut werden? Also man kann auch einen Mensch ermahnen. Und nach der Ermahnung geht man davon weg, ganz niedrig, ganz tief, ohne etwas gelernt zu haben. Manchmal hat es auch mit der Einstellung zu tun, wie man das annimmt. Aber es gibt auch eine Art und Weise, wie man ermahnen kann. Und wenn Da ist die Liebe wieder dran. Also ohne Liebe gibt es keine Erbauung. Und es hat alles damit zu tun, wie wir das formulieren, was wir als Ziel haben, was wir als hinterstehender Grund haben. Warum tun wir das, was wir tun? Und das kam irgendwie in den letzten paar Wochen vor. Ob ihr nun isst oder trinkt oder egal was ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und es soll dazu dienen, dass wir als Gemeinde erbaut werden. Ich möchte heute zum Schluss in der Predigt einfach einen Haufen Bibelstellen vorlesen, damit wir verstehen, wie wichtig es das ist, dass wir einander mit den Geistesgaben, mit den Diensten der Gemeinde erbauen. Und falls jemand mitschreiben möchte, habe ich die alle Stellen hier. Okay? Wenn du die Stellen schreiben möchtest, dann müssen wir nicht alle aufschlagen. Ich habe die alle hier in meinen Notizen. Ich lese einfach vor, was Gott von der Erbauung in der Gemeinde hält. Wir fangen mit 1. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 4 an. Und die sich auch nicht mit Legenden und endlose Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung in der Gemeinde, im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Weißt du, es gibt auch Themen, die wir ansprechen können in der Gemeinde, die nicht zur Erbauung dienen und die irgendwie vermieden werden sollen. Und wenn es so ein Thema ist, dann kannst du es einfach lassen. Es dient nicht zur Erbauung. Erste Korinther Kapitel 10 und Vers 23. Alles ist mir erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Paulus hat gerade eine tolle Stelle über Freiheit in Jesus geschrieben. Und was wir tun dürfen. Und er sagt, es ist mir erlaubt, aber nicht alles erbaut. Und wenn es nicht erbäulich ist, lass lieber die Finger weg. Römer, Kapitel 15, Verse 1 und 2. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben, denn jeder von uns soll seinen Nächsten gefallen zum Guten, zur Erbauung. 2. Korinther 12, Vers 19. Meint ihr wiederum, wir verteidigen uns vor euch, vor dem Angesicht Gottes, in Christus reden wir und das alles Geliebte zu eurer Erbauung. Überlegt mal, was der Paulus alles an der Gemeinde in Korhans geschrieben hat. Das hat er alles zur Erbauung geschrieben, damit die wieder aufgebaut werden. Epheser 4, 11 und 12. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung, Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes für die Erbauung, Erbauung des Leibes des Christus. Epheser Kapitel 4, Vers 16. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, des Wachstums des Leibes zur Erbauung oder zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Epheser 4, Vers 29. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist, zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Oh, das ist aber ein Maßstab, oder? Alles, was aus meiner Mund fließt, soll lieblich sein und zur Erbauung. Dienen. 1. Korinther, 8. Vers 1. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir haben alle Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Und als letzte Stelle, 1. Thessalonicher, 5. Vers 11. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Und ich habe diesen Vers am Ende reingefügt, weil wir haben in Thessaloniki ein Beispiel von einer Gemeinde, die das richtig getan hat. Also ist es auch schön mal von einer Gemeinde zu lesen, die das schlecht machen. Da denkt man vielleicht, okay, wir sind nicht so schlimm, aber vielleicht meint man das, was vorgegeben ist in der Schrift, das ist nicht machbar. Also alles in Liebe reden, einander erbauen immer, also was soll das? Wir sind Menschen, oder? Gott hat uns so geschaffen mit dieser Persönlichkeit, die wir haben. Der will aber auch nicht, dass diese Persönlichkeit so bleibt, wie sie ist. Und er schreibt an die Gemeinde in, Kohen, äh, in Thessaloniki, Thessaloniki, das habt ihr gut gemacht. Macht weiter so. Und das finde ich erbauend. Gott gibt Gaben in die Gemeinde. Nicht damit wir groß werden. Nicht damit wir angeschaut werden oder dass die Menschen viel von uns halten, sondern dass wir einander dienen und erbauen im Glauben. Und er will, dass diese Gaben in der Gemeinde, in den Gottesdienst und im Rahmen von der Versammlung praktiziert werden. Lass uns bieten. Herr, ich danke dir so sehr für das, was du in der Gemeinde machst. Wie schön war das, wo Jesus gesprochen hat und gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen. Und hat er gleich angefangen und er ist ja tatsächlich das Fundament der Gemeinde. Wir werden auch nächste Woche die Auferstehung anschauen, was Paulus davon gehalten hat und warum das so ein wichtiges Thema ist. Aber ich danke dir, dass wir auch eine Gemeinde haben, wo Jesus als Mittelpunkt dargestellt werden darf. Ja. Und es ist ja meine Bitte als Pastor, es ist mein Anliegen, dass wir miteinander auf eine übernatürliche Art und Weise umgehen werden. Dass wir tatsächlich überlegen werden, bevor wir reden, bevor wir irgendwas sagen oder Fragen stellen. Dass wir alles in Liebe tun, was wir tun. Nicht aus Pflicht, sondern in Liebe. Und dass dadurch wir auch in unserem Glauben wachsen dürfen, Herr. Ich danke dir sehr für unsere Geschwister, Herr. Und ich bitte auch, dass du uns weiterhin segnest diese Woche, während wir versuchen, das zu praktizieren, was wir in deinem Wort gelesen und gelernt haben. Und dafür sage ich Dank im Namen Jesu. Amen. Amen.